0: E aí, gente?
1: Eu sou o Diego. Eu
0: sou a Mônica. Eu sou a Ana. Eu sou a Camille.
1: E hoje estamos aqui com um convidado especial. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Se apresente de onde você é. Fale aí pra
2: nós. Gente, é um prazer muito grande por estar aqui. Meu nome é Gabriel. Eu sou natural de Tatuí, né? Pequena cidade Tatuí, capital dos doces caseiros, da música e capital ternura. Atualmente estou morando em Americana. Sou professor de português e de religião, mais alguma coisa importante sobre minha vida? Meu prato favorito de comida é alface. <risos> Bem, eu também faço parte de uma banda chamada O Bairro Novo. O Bairro Novo, eu comecei essa banda junto com o meu melhor amigo Gustavo, já faz, vai fazer 15 anos ano que vem. E já vou avisando para vocês que quem conhece a banda, para quem não conhece também, Ano que vem vai é ser um ano bem especial, que a gente vai estar tá completando 15 anos de banda, então a gente vai estar tá lançando dois trabalhos musicais bem completos, com muitas participações especiais, muitas mesmo, e mais alguns projetos audiovisuais aí que vão, vão contar um pouco da história da banda para quem quiser conhecer um pouco mais.
1: Gente, se você não conhece, vale super a pena. Já dá o play lá no Spotify, porque tem tudo por lá. Então, é isso. O tema da lição dessa semana é Vida ou Morte, a lição 11. Já estamos aí finalizando o ano. E toda quinta-feira a gente tá aqui no Spotify, no Deezer, na plataforma que você der play aí, a gente tá. Então,
2: bora pra lição.
1: Bom, gente, vida ou morte, a gente começa essa lição, e assim, eu achei que Deus mandou esse direcionamento, porque logo mais vai sair um vídeo nosso lá no Insta, numa quarta-feira aí desse ano ainda, que vai falar sobre predestinação. E essa tirinha aí do começo, traz bastante sobre isso. Mas eu quero saber logo de cara o que que para vocês essa lição ia trazer antes de estudar a lição toda. O que que a tirinha e o texto já trouxe para vocês logo de cara?
0: Eu achei que ia ser total sobre predestinação e eu já tava assim, ah não, esse assunto de novo não, que ele já deu um nó na minha cabeça. Não, Deus. Mas, né, a gente vai ver que não é isso.
2: Olha, eu creio que, que realmente foi, foi uma preparação, tipo assim, pelo menos interessante. É. Pelo menos interessante... Para o que que ia se ampliar... Né? Essa discussão sobre vida e morte... No, nos tempos que a gente tem vivido... Ainda dentro do contexto que a gente tem vivido... Né? Ainda no meio de uma pandemia... Com tanta coisa... Né? Uma coisa difícil de se falar... E creio que é uma coisa necessária de ser refletida... Necessária mesmo...
1: Total... E aí... bom essa Esse tema de escolha a vida... De escolher a vida... Não me sai da cabeça a música Preto no Branco... Do, do Novo Tom... Porque é isso, né? A vida, ela dá diversos caminhos pra gente. A gente vai nessa escolha de, de diversas coisas, mas a gente vai é, tendo consequências disso. Mas, no fim das contas, a gente já tem um caminho direcionado e, e no qual a gente deveria seguir para que a gente pudesse escolher essa vida eterna, pudesse escolher essa vida abundante aí. Então, eu fico sempre nesse, nesse pensamento de que a vida proporciona muita coisa... E a gente tem que ser muito sábio nos momentos das escolhas assim.
2: Eu acho eu, eu acho interessante como desde o princípio da Bíblia a noção de vida sempre atrelada à noção de Deus e como isso se acaba se tornando indissociável indasso com a noção da criação dele por causa que uma palavra que é muito marcante na, na construção literária de Gênesis é a palavra semente. A palavra semente, normalmente os teólogos começam a fazer uma análise dela a partir do, do capítulo 3, versículo 15, né, que é aquela noção da semente da mulher, a semente da serpente, e tem todo aquele embate. E tem toda uma discussão sobre vida e morte, que é discutida há, há séculos por teólogos, a partir daquele negócio. Por causa que uma semente vai trazer vida, e ao mesmo tempo vai morrer, e a outra semente traz morte. Porém, existe uma parte muito interessante, que aquela palavra semente, ela não aparece naquele contexto sem antes já ter alguma coisa antes. Vocês, vocês se lembram da palavra semente ter sido mencionada antes desse momento de Gênesis 3?
3: Comida, sabe? Quando fala de... Enfim, da alimentação.
2: Muito, muito, muito bom. Qual o dia da criação estava falando sobre alimentação, vocês se lembram? No terceiro dia tem uma, uma construção muito interessante da palavra Zerá, que é, que é semente, Quase que Deus ele parece que fazer uma brincadeira literária de falar que é, qual que é a característica principal da semente na Bíblia. A semente traz vida, que traz mais vida, que traz mais vida. Porque que a semente vai gerar árvores, que gerem semente. Para gerar mais árvores, que gerem mais semente. E é interessante que a primeira comparação do que Deus fala que Ele vai fazer, ou a encarnação dEle como ente humano, tem a ver com semente. A esperança no momento de morte, quando fala: olha, se você comer isso, você vai morrer. Então, eles comeram, você está esperando. A expectativa literária é morte. Mas... A contraposição à morte aparece a palavra semente, por causa que a semente é uma vida em contínuo, uma vida que não para de rebrotar. A noção de vida na Bíblia não é uma noção grega, como uma coisa aí, completamente abstrata, etérea, que está lá em cima, mas uma noção completamente dinâmica de uma vida que não cessa. Ela é um fluxo interminável de vida. Quase que o que é vida para a Bíblia? É aquilo que gera mais vida. A única noção de vida para a Bíblia não é uma noção estática, é uma noção eternamente dinâmica. E É interessante que a noção de vida vai aparecer como, como, né? A discussão de Gênesis é aquela coisa, mas caramba! E quando a semente vai vir, né? Sara não pode ter semente, ela, ela tipo assim, ela, ela é infértil. Deus vai lá e traz vida para um lugar infértil para poder ter capacidade de vida. E assim vai surgindo a história de várias mulheres em Gênesis da noção. Deus aí transforma qualquer ambiente completamente de morte em um ambiente de vida. O começo de Êxodo, que cria o cenário para o Deuteronômio, é uma noção dessa, por causa que existe, então, um cenário infértil, que é a escravidão, uma desumanização de 400 anos, opressão máxima de um império sobre um povo pobre, oprimido, deixado de lado, rejeitado, excluído, desumanizado. E nesse cenário de completa não vida, nesse cenário de completamente morte, Deus faz exatamente aquilo que faz em Gênesis pega um lugar que era sem forma vazio, um ventre que era completamente infértil e traz vida, faz vida brotar para tudo que é lado. Então Moisés, ele falando sobre essa noção de vida e morte, no final de Deuteronômio, ao mesmo tempo, é ele pescando, ele jogando uma vara de pescar, buscando a referência lá de Gênesis, lá de Êxodo, lá do deserto, e depois os outros caras lá no final da Bíblia, os profetas e Jesus, vão buscar exatamente Deuteronômio com essa discussão de vida ou morte, que eu acho fantástico depois disso, que comentem sobre isso depois também. E a mente não. de vocês explodem eu depois desse, desse comentário. Já muito podemos perfeito. encerrar o
3: podcast. É... é, eu também fiquei tipo, não. Gente, Por foi aqui, um prazer pra estar, mim, estar tá com vocês, ou o um
2: Bairro Novo, ou o um podcast, uma linda noite, feliz Canucá, uma, uma ótima bom, Páscoa. com esse
3: comentário me fez muito mais sentido, pelo menos abriu minha mente em relação a, ao versículo 20, se eu não me engano, que fala assim, que, que o Senhor é, é vida, né? E eu acho muito interessante que em Colossenses traz esse, é, essa, essa frase, né, só que agora trazendo explicitamente o nome de Jesus, que fala assim que Jesus é a verdadeira vida, aí ah, vem João também, então é muito legal também enxergar essa intertextualidade e saber que talvez as pessoas falaram isso para fazer referência a Deuteronômio, o livro que muitas pessoas julgam como é, um, um livro legalista, né.
2: Cara, isso é muito relevante o que você está falando. É, é, é engraçado, tipo assim por causa que existe uma discussão em Jeremias, no capítulo 7, que é exatamente sobre isso. Para pensar assim, como que Deuteronômio era visto pós-Deuteronômio? Cara, Jeremias... Pensa assim teve Josias, né? Josias ele reacha o livro de Deuteronômio. E, tipo assim, tem uma revolução religiosa acontecendo. O povo ele estava completamente em, em adorações pagãs e tudo mais, poste e o pessoal adorando pedra e, e esse tipo de coisa, e os outros deuses do Oriente Médio. Josias encontra esse livro de Deuteronômio e ele faz o quê? Ele rasga suas vestes perante o livro. Por causa que ele vê quem ele é perante o livro e fala, mano, tem muita coisa errada. Então, o, o, o templo ele volta a crescer. A adoração volta a acontecer, os postos estão quebrados e tá todo mundo indo para o sábado bonitinho de terno gravata, tá ligado? Tá todo mundo ali, ó, cantando é, Breve Vem Jesus, sei lá mais quantos. <risos> e, cara, é nesse cenário que Deuteronômio é quebrado. A aliança, ela tem um, um, uma noção de vida ou morte constantemente aparecendo. Mas a parte mais bizarra para mim é pensar que a aliança não é quebrada quando eles esquecem o livro de Deuteronômio. Mas ela é quebrada depois que eles encontram o livro de Deuteronômio, quando a, a, a religião já foi restabelecida, quando o, o, o templo foi restabelecido, que é lá em Jeremias. Em Jeremias 7, ele vira e começa a citar o Deuteronômio, falando, mano, vocês estão pegando Deuteronômio e vocês estão es olhando as palavras e não estão escutando a voz. Ele vira no capítulo 7 e fala, eu nunca pedi para vocês construírem holocausto? Nunca pedi para vocês um sacrifício? Quando que eu pedi esse negócio? Eu pedi para vocês ouvirem a minha voz. Vocês leem as minhas palavras e não ouvem minha voz. As palavras geram morte, a voz gera vida. Daí acontece uma cena genial, que é o quê? Ele começa a falar sobre o povo lá no deserto, né? falando, quem dera se fosse que nem aquele povo do deserto que ouvia a minha voz, eles erravam pra caçamba. Erravam o tempo todo. Mas quem dera se fosse igual a eles, por causa que, pelo menos, errando, eles não seguiam palavras, eles seguiam voz. Lá no capítulo 22, a voz de Deus está continuando falando, Jeremias leva para o rei, a, a palavra de Deus né, leva para o rei a é divertente divina e o que o rei faz quando ele se depara com a palavra de Deus? Ele rasga a palavra de Deus e joga no fogo. O pai dele olha a palavra de Deus e se rasga. O filho dele olha a palavra de Deus e rasga a palavra de Deus. Perante a, a noção da palavra e da voz, a gente tem essas duas escolhas. Ou rasgar quem a gente é, ou rasgar o que a palavra é. E o, a parte mais bizarra para mim é que ele rasga a palavra simplesmente para poder, tipo assim, não ouvir a voz. Ele quer cumprir o texto, mas não quer ouvir a voz. Quando eu penso no sistema religioso no geral, eu penso quantas vezes a gente cria sistemas que tiram a gente da chance de ter um relacionamento direto com a voz de Deus, vez ou outra em prol da palavra. Leia a Bíblia tantas vezes, ore tantas vezes, faça tal e tal e tal, tal. Você vai comprando um checklist onde você não precisa se relacionar diretamente com Deus. Tu precisa se dire... relacionar com o seu checklist, tá ligado? <risos> eu acho que a noção de vida e morte entra também dentro desse contexto. Por causa que a, a noção do exílio é a noção máxima de morte. Ezequiel, o profeta que vem um pouquinho depois, ele conta aquela parábola dos ossos secos exatamente a noção do exílio, por causa que o exílio é morte completa. A quebra da aliança é o afastamento total de Deus. O afastamento total de Deus é afastamento total de vida. São ossos sequíssimos, sem capacidade de voltar à vida. É o cenário mais infértil que a Bíblia enfrenta desde, a, desde Gênesis, <risos> da terra sem forma vazio. E ainda assim, Ainda assim, a voz de Deus fala, o que você quer que eu faça? Fale. A voz de Deus consegue trazer vida no cenário de maior morte possível. Morte e vida é um conflito eterno. Desde a primeira página da Bíblia, durante toda a estadia dos profetas, depois da quebra da aliança, depois em Cristo, depois do Apocalipse, vai sendo um conflito eterno. É até a nossa vida quando a gente vive um cenário de morte completo. A gente está vivendo um os maiores cenários de morte que o nosso pai já enfrentou a discussão e esse enfrentamento constante de morte e vida é uma luta que qualquer pessoa que está viva vai ter que enfrentar. Por isso que eu acho que a Bíblia vai ser eternamente relevante nesse quesito. que a gente sempre vai estar no meio dessa, dessa esfera de vida e morte, esse degladiando entrando em tensão.
1: Total. Esse contexto histórico que você trouxe para a gente e trazendo isso para nossa vida cotidiana agora, para o nosso dia, para nossa realidade... A gente entra nessa função do cumprir o checklist, de ser obediente apenas por obediência, por cumprimento de, de leis e normas que são impostas pra nós. E a gente esquece de entender o que é esse amor pra chegar, de fato, nesse relacionamento e seguir isso de maneira natural, né? Seguir isso de maneira fluida. E essa é o, esse é o conflito maior, assim. Eu digo por mim, muitas vezes, eu tô na minha vida... Ah, eu tenho que ir na igreja, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E no fim das contas, eu não fiz nada para Deus. Eu fiz tudo pra cumprir uma média que minha vida pede daquilo que eu impus pra mim. Então, é muito difícil entender esse conflito e escolher a vivência real ali do amor, do relacionamento, que é o que deve acontecer, que é o que tem que existir. Mano,
2: hum, perfeito, sim, perfeito. Isso... Isso me vem na cabeça. É galata 5. galata 5 tem um negócio muito louco, né? O povo aí tá falando sobre uma noção, né? De Paulo ele já chega com os dois pés no peito do povo falando Cara, por que vocês estão escolhendo um evangelho de morte? Tá ligado? É, já é contraditório, já é paradoxal essa palavra. Evangelho, boas novas de morte. Vocês escolheram a seguir a Cristo? Mas ainda assim vocês escolheram o cativeiro? Tá ligado? Vocês estão escolhendo a escravidão. Cristo veio para a liberdade e vos libertei. E por que vocês continuam escolhendo, tipo assim, se prender a, a ritos, a, a tradições, a um, um monte de, de coisas que não tem a ver com o Evangelho? Vocês estão se prendendo voluntariamente? E ele solta uma das frases que eu acho mais genial, quase que ele fala, porque vocês têm que primeiro conseguir entender uma noção básica quando a gente fala sobre essa discussão de vida e morte. Cristo é vida, mas a carne é morte. O espírito é aquilo que traz vida, direção na vida, ao mesmo tempo a carne e a morte. Por causa que o desejo do, do coração humano sempre vai levar ele para uma autodestruição. Por exemplo, tem um livro que eu gosto bastante chamado a Anatomia da Autodestrutividade Humana, de um filósofo chamado Eric Frum. Ele faz uma análise e, e percebe, cara, por que, que o ser humano é o único dos seres vivos, o único animal <risos> que basicamente tem prazer em, em, em violência, tem prazer em morte? Você nunca vai encontrar qualquer outro animal na, no mundo que vai botar dois da mesma espécie dentro de um ringue e deixar os caras se esbatendo com um trilhão de pessoas assistindo. Você nunca vai encontrar tipo assim, uma noção de, de pessoas que têm tanto prazer na destruição mútua, na destruição própria. A carne do ser humano, inato de quem nós somos, é querer isso. E Paulo começa a listar um monte de coisas que a carne pede. Ele fala, a carne quer mentira, a carne quer imoralidade, a carne quer todas essas coisas. Porém, o Espírito, que é vida, ele faz exatamente o oposto. E ele começa a puxar lá em João 3, né, que ele fala, cara, no final das contas, o que é vida? Vida é liberdade. E o que o Espírito é? Todos os nascidos do Espírito são que nem o Espírito. Você não sabe de onde, é, onde veio, nem para onde vai. Essa é a vida que, que o Espírito traz. Ela não pode ser, de alguma forma, sabe, maquinalizada. Assim como a experiência com Deus não pode ser maquinalizada... Você não pode, de alguma forma, criar um, um manual de como você vai se relacionar com Deus. Você não pode criar um manual de, de como você vai fazer as tarefas certas para você poder ter um relacionamento completo com Deus. Porque não é assim que funciona a vida. Você não cria um manual de como se relacionar com o seu melhor amigo, com a sua, melhor, com a sua mãe, com seu pai, com o seu cachorro, com qualquer ente vivo que você ama. É por isso a noção da liberdade de espírito é tão importante para a noção da vida e essa essa grande briga que vai acontecer quando Moisés virem escolham, pois a vida né é, escolhem pois essa liberdade de, desse relacionamento com Deus que não tem a ver com vocês basicamente cumprirem pedaço por pedaço do que está indo Deuteronômio. é vocês ouvindo a voz de Deus entender qual que é o coração divino o que o coração divino se importa para onde o coração divino guia por causa que até mesmo, tipo, um dos jeitos mais fáceis de você descumprir a lei é você seguindo a lei pedaço por pedaço, sem entender o que o Espírito da lei pede. Poxa, esse foi o momento que o povo literalmente quebrou a aliança. Quando eles estavam mais seguindo pedaço por pedaço da letra da aliança. Pra mim, o tamanho da ironia disso é tão grande que você vê em Jesus a mesma coisa. É, sabe, Deus não foi santo o bastante para os homens. <risos> Por isso teve que morrer, <risos> sabe? Eles estavam seguindo tão certinho tudo que estava escrito sabiam tão bem quem era Deus que Deus estava ali passando à frente deles e eles, opa, bora matar aquele ali.
1: <risos> Total. Gente, partindo para o final da lição, eu preciso saber de vocês o que, que vocês deixam aí dessa lição para a vida de vocês. Pode ser um texto, pode ser o que for, o que, que fica dessa lição para vocês.
4: Esse aspecto que nós uh, comentamos sobre tornar as coisas mecânicas, tornar esse relacionamento com Deus mecânico, é algo que eu tenho cada vez mais experimentado é, no quesito de que agora eu tenho que entender como não tornar mecânico, né? A gente cresce nesse ambiente religioso e, às vezes, se torna mecânico. Porém, eu também vejo o outro lado da moeda é, pensando que eu, desde pequena, eu tenho contato com a cultura judaica relativamente grande né e aí eu vejo eles fazendo todo aquele todos os rituais todos os processos semana após semana parece mecânico pode ser que sim mas ao mesmo tempo eu vejo a alegria daquele povo sabe eu vejo como eles são felizes em fazer aquilo claro eu não consigo ler o que cada um está pensando cada um está sentindo se aquilo é, é genuíno mas você sente a alegria e eu acho que isso é legal porque eles são felizes no que eles fazem. E não tô dizendo que tá errado ou tá certo, mas eles são felizes e isso é bonito de ver. E, ao mesmo tempo, eu também tenho visto o outro lado da moeda, que é algo que eu acho que foi uma coisa interessante nesse período tão conturbado de pandemia. Algo interessante foi nós podermos experimentar outras formas de adorar com as quais nós não estávamos acostumados porque nós fazíamos as mesmas coisas toda semana. Pelo menos eu fazia. Então, eu tenho experimentado como a espontaneidade na hora da, da adoração, seja ela em qualquer dia da semana, mas especialmente no sábado, como a espontaneidade também faz parte é, da minha alegria em Deus. E é um poder de escolha que eu tenho de tornar esse dia mais espontâneo, tornar esse dia feliz na companhia dele. E, enfim, eu gostei disso, dessa, dessa escolha que a gente pode fazer, tornar as coisas mais leves quando a gente anda ao lado de Cristo.
0: Uh, um trecho que me chamou bastante atenção na lição foi na de sexta, quando vem falando que muitas vezes a gente se questiona, né, como que eu posso fazer para ter uma entrega real com Deus, e aí a lição vem trazendo que às vezes a gente não tem força moral, né, para fazer isso, e aí isso gera dúvidas no nosso coração. E, em contrapartida, eu penso que, às vezes, o, o excesso de moralismo atrapalha um pouco a gente nisso, nessa questão. Porque a gente cria um auto-julgamento e acha que não é bom o suficiente para que Deus nos aceite. E a lição vem trazendo exatamente isso. E, quando o Gabriel falou do checklist, eu estava pensando aqui, todo final do ano, que vai ter a virada do ano, eu faço. Não, esse ano eu vou tentar ser melhor na questão espiritual. Aí eu faço todo o checklist... Na metade do caminho eu já desisti. Então, se eu for parar para pensar e levar isso ao pé da letra, eu eu posso começar a achar que eu não sou boa o suficiente para Deus me aceitar, porque eu faço mil promessas para Ele e eu quebro todas antes mesmo de conseguir cumprir a primeira. Só que, mesmo assim, Deus está lá me mostrando que independente de qualquer coisa, ele vai me aceitar.
1: O que eu trago aqui e complementa o que você diz. são dois textinhos da lição que o primeiro diz assim, é fácil cair em um equívoco ou no outro. Ou tentamos alcançar o céu por meio das nossas obras, que daí entra na questão do checklist, ou achamos que a graça de Deus seja uma desculpa a fim que façamos o que quisermos. Então, assim, nenhum dos dois pontos está correto, né? A gente tem esse... Esse meio do caminho entre essas duas coisas. Então, é, e o segundo trecho complementa, que diz assim, e a vé é aquele que tem compaixão no seu povo. Mesmo quando o rejeita e trai, Deus não abandona nas consequências da traição. Ele promete trazer de volta. Então, assim, você pode errar, você pode ter sua, sua moral sendo falha ali, e, e Deus vai te trazer de volta. Então ele vai te trazer de volta para o caminho dele. Não é porque ele aceita. Não é porque ele te perdoa, que ele aceita tudo que você, for, tudo que você vai fazer. Então, é esse meio do, do caminho entre entender o propósito, não cumprir pela obrigatoriedade e seguir aquilo que Deus propõe de coração.
2: Tem uma frase de uma das músicas do MC do que eu gosto muito que ele fala, né? A vida sempre vence. Na... Eu tava conversando há pouco tempo atrás, eu, eu, eu trabalho hoje em dia né, no meu mestrado com a questão indígena, e eu estava em um grupo, junto com uma uma acadêmica do, da área da, do estudo das mulheres, né, do feminismo, e outra de estudos raciais, e a gente comentando sobre as questões que estavam acontecendo nesses últimos anos, a quantidade de morte que a gente estava vendo. Crianças levando 80 tiros e virando mais uma notícia banal, mulheres sendo espancadas pelos seus maridos e se tornando uma notícia banal, indígenas sendo queimados por aí. E eu lembro, a gente conversando isso e nós três Adventistas, e a gente virou e falou, eu acho que a maior coisa que mantém a gente tendo alguma capacidade de enfrentar o dia de amanhã e continuar tentando lutar por um mundo melhor, onde essas coisas, sabe, realmente possam ter alguma esperança, é a noção de que a Bíblia traz essa ideia de que a vida sempre vence. É a esperança de que no futuro, no final das contas, existirá um mundo melhor no final. Mesmo que essa luta aqui... Mesmo que todos os dias que a gente estivesse enfrentando essas coisas, mesmo que o dia seja cada vez mais difícil para as pessoas que são dessas, dessas, desses lugares marginalizados da humanidade, dessa subhumanidade que é criada, cada dia você acorda pensando, cara, cada vez parece que a morte está ganhando, ele está tomando mais espaço. Mas aquilo que falou, que a gente conversando entre a gente, falou, aquilo que mantém a gente de pé para continuar lutando todos os dias por essas pessoas e por aquilo que a gente acredita, é essa noção que a Bíblia traz, que a vida sempre vence. Da primeira página, à última página da Bíblia. Enquanto está um caos, enquanto está tudo sem forma e vazio. A voz de Deus tem um poder tão grande, criador. A vida é tão tão, tão forte em Deus que não existe cenário ruim em níveis tão altos que não possa ser revertido. Sei lá, isso, isso me dá fé para continuar fazendo qualquer coisa que eu faça na minha vida. Acordar de manhã e dar aula para meus alunos. <risos>
3: Eu acho que isso que o Gabriel trouxe me lembra um texto muito interessante. Não sei agora onde tá na Bíblia, mas fala que... Eu acho que tá em João, primeiro João, se não me engano. Mas enfim, diz que é, até a, a luz... Não, até as trevas são luz pra Deus, sabe? E isso me faz pensar que, associado com o que o Diego e a Mônica tinham falado também, que é, até a, as minhas máscaras não são tão é, pesadas, tão densas o suficiente para que Deus não me enxergue, sabe? Não existe nada que é, ele não possa transpassar para me salvar, para me alcançar, para é, que a gente fique junto nessa, por mais que eu tente, por mais que eu finja que eu tente para ele, por mais que eu tente tentar, mas eu não consiga nem fazer isso... Sabe? Então é, essa soberania de Deus sobre o universo, sobre tudo, é, dá essa esperança de você tentar escolher a vida de novo, sabe? E saber que tá tudo bem se muitas vezes você cair, mas que a vida tá lá, sabe? Que, que vai nascer de novo, que a planta vai crescer, que a misericórdia de Deus vai renascer. Então eu acho isso muito bonito. E outra coisa que me faz pensar também em relação à vida... Né, nessa discussão é que a semente para ela dar a flor né dar a planta ela precisa na ela precisa, entre aspas morrer né e muitas vezes é eu largar o que eu gosto o que não me faz bem enfim largar algumas coisas é necessário para que eu possa crescer então eu acho muito interessante essa noção de vida que se renova e é que tem a ver com o abandono. Então, para ter vida, algumas vezes algumas mortes vão ser necessárias. Então, ao mesmo tempo que eu escolho a vida, em algum sentido, eu também vou escolher a morte para outro. Mas isso não precisa ser ruim. Se a vida for realmente a vida, se a vida for crise,
1: tudo, gente. Então, acabamos a lição dessa semana aqui. Muito obrigado, Gabriel. Gente, se vocês não ouviram Bairro Novo ainda ou se já ouviram, vai lá no Spotify, o Bairro Sim. Novo. Dá o play, vale super a pena. O som da galera é muito bom. Semana que vem a gente tem a lição um Cântico de Recordação. Então é isso. Muito obrigado. Até obrigado, Gabriel. Obrigado Camila, Obrigado, Mônica.
2: Valeu, Ana. Foi um prazer muito grande é estar isso, aqui. Que Até, gente. Um beijo pra vocês.